0: 文学四季，我是主持人陈怡珍啊。我们正在跟蒋勋老师呢畅谈苏东坡的生平啊。是。我们讲到这个苏东坡遭遇了这个很悲惨的乌台诗狱啊，那。呃，被真的抓到监狱里关了一百,百，几乎
1: 要判死罪
0: 啊！嗯、他以为他也就是要不能
1: 活着出来了、嗯
0: 。就最后呢，还是有被解放出来哈，是但是就贬到黄州去了。<是>那黄州在他生命中呢，其实是非常重要的、啊、重要时非常
1: 非常重要。他
0: 最后讲说，呃，他最后一首诗讲自己这个自题金山画像啊，他不是说问汝生平功业？嗯哼，黄州。惠州、儋州、啊<州>、哦，都是三个他被贬得很惨的地方。儋州就
1: 到海南岛了，<笑>海南
0: 岛呢啊，哦、<笑>你看他被贬到那时候的海南岛去，<是>真的很可怕。为什么不贬到台湾来呢？<笑>我觉得好遗憾。就是啊，<笑>我们台湾就有这个苏东坡的足迹了
1: 。<笑>是，我想大家都会谈黄州时期的苏东坡。其实我也必须解释，就是。在黄州之前，没有苏东坡这个名字，叫做苏轼。是，那是因为他被贬到黄州以后，刚开始他跟老婆孩子连住的地方没有，就住在定慧院，住在一个寺庙里面借住。嗯、那后来，呃，你知道郑治范那个时候根本没有人敢碰的。嗯、那还有好朋友愿意为他出面，就央求当时的军营有一个东偏。荒废的坡地，说你把这个坡地就拨给他们，他们可以种点吃的过日子，养养鸡、养养鸭什么，所以他就叫东坡了。嗯，我觉得东坡这两个字对他有非凡的意义，他真的就是随遇而安，啊、就说。哪里对我都不重要。我到了东边坡地，有这么无名的一块空间给我，我就是东坡居士了。所以那个时候，他变成了东坡居士。我觉得他在黄州做了人生里最重要的功课。所以基本上，我会觉得，好像我们都觉得乌台诗狱关了一百多天，然后如此的冤狱，都很为苏轼抱不平。可是很矛盾，因为苏轼如果没有做这个功课，不会有后来不得了的文学成就。因为我们看到说，他后来真是飞飞跃了一大步，因为他不再跟当前的人对话，他开始跟历史对话。大江东去，浪淘尽，千古风流人物。走在那个长江岸边的苏东坡，其实是刚从监牢出来的苏东坡。他忽然觉得，我要跟历史千古对话，所以他跟曹操讲话，跟周瑜讲话，跟孔明讲话。那才留下了这个文文学史上不得了的一个一个超然的一个作品。那《赤壁赋》也是这个时候的作品，所以我觉得我们如果去排列苏轼的这个年表的作品的话，一零七九年到黄州，大概从一零八零的作品来看起，他早期刚到定慧院的时候，他的作品里面还有恨，嗯哼，拣尽寒枝<是>不肯栖。有恨无人醒，嗯、说我有恨，没有人知道，嗯、心里面还有恨。可是半年以后就没有了。嗯、他忽然觉得，哇，黄州好棒啊！嗯、原来有这么多好玩的地方。我觉得这是人生的豁达，就是说，人生如果一直抱怨下去，不会有文学。人生的文学，美好的东西一定是转念。而他这个转念，就是当他跟着朋友出去游玩。然后下大，忽然碰到下雨，大家就觉得好倒霉，怎么好好出来郊游就下了雨？然后那个雨伞呢、啊、雨衣啊，又被人家拿走了，现在没有，就是抱怨连连。嗯、他忽然觉得，何妨吟啸且徐行？你为什么不这个时候一面淋着雨，一面唱歌，<对>一面慢慢走？这是多难得的淋雨的机会。嗯、所以回首向来萧瑟处，也无风雨也无晴。我想这些千古名句让我们看到，说苏东坡真的做完了一个功课。这个功课是说，晴天很好，雨天不见得不好。我们如果把我们生命里的雨天扣掉，其实太遗憾了，因为那些雨天也是你生命的一部分。所以因此他忽然豁然开朗，所以因此他写到《寒食帖》。对，啊，一零八二年的《寒食帖》，一零八二年的《大江东去》，一零八二年的《赤壁赋》，都是这一年。嗯，就是到了第三年，不
0: 得了，连书法作品最好的都,都
1: 登峰造极。嗯，所以如果图《赤壁赋》，你就可以看到那种随意啊，壬戌之秋，一零八二年的七月，那应该是一个夏天，呃，夏天快要过完了啊，七月就是农历的七月，嗯、然后既望十六。那十六月亮常常是最漂亮、最圆、最最美的。然后这个时候，他就跟朋友去游赤壁。那现在当然也很多历史学家、考证学家一大堆人讲说，这个赤壁不是古代打仗的赤壁。我觉得有时候我们读一个好的文学，掉到考证里，大概就出不来了，很无趣的。对他，当然我们知道他他的那个赤壁赤鼻矶啊，就是红的鼻子的那个暗，跟赤壁其实。不不是同一个地方。那苏东坡其实他好像知道，好像也不愿意说到底真的是赤壁，还不是那个赤壁。因为他在《念奴娇》里面讲说：“人道是三国周郎赤壁。赤壁”他本来就说：“我听说。<对>”他也没有说一定是。嗯、那你们喜欢考证，你们后来去考证。嗯、文学有文学的领域啊<笑><对>、呃，就像《红楼梦》，你要用考证去弄，你就烦死了。嗯、所以我觉得他那个自在。可是重要的是说，在《赤壁赋》里面。嗯我觉得大概是一个惊人的散文，把人带到自然当中去，讲月亮出来，讲水面上的水波不兴，讲到那个月光在水里的这种美。我觉得儒家的文化有它很正面的意义，可儒家的文化太重视人事的关系，嗯，它少掉了自然。那苏轼身上。有老子，也有庄子，嗯、所以它有自然的部分。嗯、我觉得，当自然这个部分如果在一个哲学里消失了以后，非常可惜，因为那个人没有办法扩大。所以我一直觉得唐诗。在尤其在初唐的时候，像张若虚的《春江花月夜》，他有跟月亮对话、跟江水对话的精神。宋以后，因为理学的关系，慢慢萎缩到只有人跟人对话，没有人跟月亮对话。《赤壁赋》是一个大的救赎，把人又救出来了。可是，当然是因为他下放了，下放以后他没有什么人可以对话，他最后跟可以跟月亮对话、跟江水对话。所以，当他跟朋友在那边玩、唱歌，他最后说。你知道什么是水，什么是月亮吗？刻意知乎水与一月乎？说水一直在流，它从来不会回头，就流过去。那月亮每个月有它的消长，有时候圆，有时候缺，可它们永远在变化。那那个变化跟不变，跟我们的生命一样啊。自其变者而观之，则不能以一,一瞬。就其实我们。我们身上的细胞是每一分每一秒在变化的，所以我觉得我读《赤壁赋》的时候，我一直觉得这里面其实有一个回到自然物理上的一种扩大的精神。自然的物理，我应该怎么讲？就是譬如说水，我自己现在住在淡水河的下游，巴黎，那它要出海了，这条河流要出海，那我会回想说，我曾经住过这个淡水河的中游大龙洞。它在上面是大道城，在上面是万华，在上面是新店西，在上面是北市西，所以这个水有一个起源，然后上游、中游、下游，然后出海，好像是永远不回头。可是我们在物理学上，我们慢慢在自然里，我们就会知道说，说我常常看到这个河水流出去的那个海口，在夏天的时候有一阵风吹来，那个云从海面上吹过来以后，嗯、又下成雨了。就其实这个水出去以后被太阳蒸发，嗯、它就变成了天上的云。嗯、这个云被风吹回来，我我在我的窗口看得好清楚那个云进来，嗯嗯、然后它又到了新店那个地带，然后碰到冷空气，它又变成雨。其实有一个循环，嗯、所以我一直觉得《赤壁赋》有可能的话，应该有自然的学者来解读这一篇东西。嗯、它不只是文学，它其实是让一个有点困锁在人世的居。这种纠缠中的儒家文化，能够再一次解脱到自然当中。因为我觉得没有自然的宏观，其实人的气度不大，气度大不起来。所以他最后里面有好多的交错。别人认为说他有一种庄子的羽化而登仙呢、啊，我觉得那个仙对我来说，其实人活在自然当中，本来就变成一种愉快的生命状况。他不见得一定是。宗教信仰里的所谓什么吕洞宾啊，这种仙，我觉得这个仙是说，嗯、你你在我有时候爬山，爬到大屯山顶，那个山风吹来，嗯、然后我的袖子啪啪响，我就觉得我真是像仙一样飞起来了
0: ，嗯、就是好像达到一种天人合一的那种境界，羽化羽
1: 化而登仙，<对>大概就是你忽然觉得你像一只鸟可以飞了。嗯、我觉得庄子也在讲这个，所以他的鱼可以从。北冥里面飞起来就变成大鹏鸟。<对>我觉得那个转化是一个精神上的、嗯、精神上不被局限的一种转化。嗯、我甚至觉得现在华人还是有点缺这个东西，就是我们太多人事的纠缠。嗯、我们少掉人自己独立出去跟大自然走在一起的那种快乐。<对>苏东坡《赤壁赋》里面完全在讲这个。<对>所以他可以唱歌，嗯、他可以喝酒，嗯、他可以觉得那个。呃，贵棹西兰讲啊，嗯、就是那个船在江上，像临万顷之茫然、嗯、啊，就是说这个一苇之所如，临万顷之茫然，对比着你自己这么渺小，嗯、可是因为你跟一个巨大的宇宙在一起，你借着也扩大
0: 了
1: 。对，然后到最后你会感觉到说，它完全变成一种精神存在的这个状态。嗯、其实我非常喜欢。前《置赤壁赋》跟后《赤壁赋》一起对读，对虽然我们现在教科书有时候没有选后《赤壁赋》<对>，其实后《赤壁赋》很短，可是后《赤壁赋》完全变成一个，我觉得是一个神话
0: ，<对>因为
1: 他做了一个梦，嗯、他忽然梦到那样子鹤，嗯、然后他就啊，你就是那个鹤，<对>我觉得那种时空交错，哎，华人文学很少这样子，嗯，因为。比如说你在韩语的文章里，你很少看到，<笑>因为他们的人的部分不容易转化了，嗯、太太被局限住，太被局限住。嗯、我们今天在教科书里，我们现在在我们的华文教育当中，也容易被考试绑死掉，<对>所以没有办法自由。嗯、而苏东坡告诉你，生命最迷人其实是你自由。所以，甚至到后面，我觉得那个。呃，讲到杯盘狼藉那些部分，我都觉得好的、嗯、不得了。对，就是说他可以就是这么一次的享宴，
0: 嗯
1: ，摇台寂进，嗯，杯盘狼藉，嗯，然后他们就互相你靠着我，我靠着你，在船上睡着，不知东方之既白、嗯。对，你根本不知道未来是如何，你不知道这个宇宙还有。下面是什么样的故事？
0: 对，所以，我们如果读书东坡哈，一定不要被考试啊，被一些记，千万不要绑<笑>住啊！<笑><是>我们一定要向他一样自由豁达。是、哦、那我们休息一下再回来。<是>老师，您是不是跟我们解释一下，在这个《赤壁赋》里头，我们可以看到东坡他怎样的一种美学呢？
1: 所以，我想现在如果大家去台北故宫或者很多世界的博物馆，会看到苏轼他自己亲笔写的《赤壁赋》。嗯、那也有很多历来一千年的画家都把这一个晚上的故事画成了名作。嗯、连美国纳尔逊博物馆都有一卷《赤壁赋》的画作，这样<的>就他启发了很多人的灵感。嗯、可是我觉得他最重要的还不只是在艺术上的影响。嗯、我更希望的是说，这篇文章到结尾，快靠近结尾的部分。其实苏轼提出了一个，我觉得今天值得我们一起来反省的问题，就是生活美学。嗯，那生活美学是什么？生活美学它讲的说，山间的明月，江上的清风。嗯，就山间有明月，江上有清风。那我们看到月光，我们的视网膜里两百种、四百种白色的分辨能力，就会在那里得到很多的丰富的感动。嗯那耳朵有很多分贝的这种辨认，所以你听到江上的琴风，那个风的快慢急缓，跟那个水波的关系，其实它是一个音乐。我们现在都去听贝多芬。我们去听莫扎特，我们买很贵的票听柏林的爱乐，我们跑到罗浮宫去看蒙娜丽莎的微笑，这是艺术，它、嗯、没有错。<对>可是不要忘记，苏轼在这里强调是说，嗯、尤其当他从监牢出来以后，他觉得在黄州这样一个穷乡僻壤，大部分的人是没有能力看罗浮宫的，大部分人是没有能力听柏林爱乐的。嗯、可是他一点都不逊色，因为他有山间的明月。江上的清风，
0: 最美的就在大自然里，对
1: 就是生活美学。嗯、所以他才讲到，我觉得最重要的话就
0: 是“耳
1: 得之而为声”，嗯、你听到了，它就是美丽的声音、嗯、音乐。不要听到柏林爱乐而听不到风声。嗯，那木遇之而成色，那个月光你看到了，它就对你是最美丽的绘画。不要只看到墨内的月光而看不到。真正的月光，嗯、我觉得苏轼在这里做了非常重要的提醒，说美在生活中，其实这个就是庄子讲的“天地有大美”，嗯、就是说无所不在的美，嗯、你随时随地可以发现，而且不分贫贱贵富，跟这个没有关系啊。所以他才就说你你用不完的，嗯、你看不完的，你听不完的，因为每一分每一秒，这个美好的世界，声音色彩。都在变化，甚至我们今天应该扩大，就是说，连我们皮肤上吹来的风的暖度、冷度，它都不一样，体感温度是很不同的。那甚至我们嗅觉里闻到所有空气里的气味，它也不一样。怎么怎么样把这个东西丰富起来？嗯、我觉得《赤壁赋》真正的影响，在二十一世纪应该把这个挖发掘出来。所以。嗯我有又候好矛盾，我在想，如果今天在中学教国文，教到《赤壁赋》嗯，我应该一个字一个字跟他们讲解，还是我应该把孩子带到旷野当中去，嗯、让他知道什么叫做耳得之而为声，目遇、嗯、之而成色。成色因为我们今天尤其在都会里，孩子已经听不到鸟叫的声音，那也对于风声没有感觉，嗯、那甚至也看不见月光了。那这个时候，如果带他去罗浮宫，其实他也不见得看到什么，他只是知道那里有一张蒙娜丽莎，他不见得看到，或者看到他不一定感受到。因为我常常跟朋友开玩笑说，你在蒙娜丽莎微笑那张画前面，你大概看到全世界最荒谬的画面，因为全世界来的观光客都在跳，因为没有一个人看得到，<笑><对>全部在跳，然后跳到最高那个人说啊，我看到了，然后就走了。我常常就觉得看到。这个字变得好荒谬。嗯、那为什么不能够在像苏东坡在一个船上感觉到那个晚上的月光？嗯、<哼>而且他们只有一个洞箫，那没有乐器的时候，他说饮酒乐盛，我喝酒喝得好快乐，扣弦而歌，嗯、他就拿起碗来敲着那个船舷边就唱起歌来了。嗯、那什么东西是叫做乐器？嗯、我们的碗筷子都可以是乐器。我们的桌子也可以是乐器，我们看到跳踢踏舞的人，任何一个地板它都可以是乐器。所以苏轼在讲这个东西，因为坐过牢了，就觉得说，在那个最困扰的时候，<笑>没有音乐、没有绘画的时时刻，一百多天生死未卜的时候，我相信他在监牢里，其实可能也听到了风声，看到了月光。那我在这里，我有点想讲的说。范古曾经因为精神病被强迫关在一个精神病院，嗯、<哼>而他在那个精神病院的一年中，透过窗口看到的星空，画出了 St Night,、嗯《Starry Night》。那是世界最有名的绘画。其实那个就是《赤壁赋》，就是说我们在生命被身体不自由的时候，我们心灵还是自由的。我只要有一个小小的一扇窗，你就关不住我。我就可以写出最美的诗句，我就可以画出最美的 Starry Night 星空出来。嗯、所以我想，这是《赤必赋》的本质精神。嗯、那我也希望说，今天这个东西还在教科书里，让下一代永远不要忘记苏轼最美的这个部分
0: 。老师，您一讲解哈，真的是非常不同的观点哈。我们听你这样一讲，就觉得，哎呀。乡村的小孩子哈，其实很幸福他们可能是更幸福的，很幸福他们拥有的宝藏比我们都市的小孩可能还多。<是>而天地有大美啊、哦，天地是这么的公平啊、哦，富裕，富裕的啊、哦，提供给每一个人，而且永远
1: 无私，嗯、
0: 对
1: ，永远无私。<对>因为我最近在池上住香
0: ，嗯
1: ，因为他要插秧了，其实。一插秧的时候，你会发现水镇里的水高高低低、远远近近，全部是音乐。那个水声好漂亮，嗯、可是我真的觉得我回到台北我也听不到，嗯、或者说有有时候心态混乱也听不到。嗯、所以《赤壁赋》应该是永远永远的美学的提醒
0: 。嗯，对。金老师这么一提醒哈，原来《赤壁赋》里头教会了我们这么多生活的美学哈，然后让我们好像可以解放自己哈，从一切的物欲啊、物质当中解放，回到最大自然里头哈，最根本的美里头去哈。后《赤壁赋》跟前《赤壁赋》的美学是有什么不一样吗？
1: 我常常在想这个问题，因为其实它的长短啊、嗯、有一点不相称，嗯、就觉得哎奇怪，前《赤壁赋》好像也写完了，嗯、为什么要接一个这样的尾巴？嗯、我觉得那个梦好重要，嗯、因为那个梦变成一个完整的，所有它前面所要叙述事件的一个一个空灵的表现。嗯、因为我们知道梦不是说理的东西。嗯可是梦境往往比一切的东西更为真实，嗯、因为他把你白天所经验到的东西，用一个画面去表现了。嗯、他总记得那个大江上飞过的那一个那一只鹤，<對>而到晚上的时候，那个人就出来了，跟他讲话。嗯、那个若即若离是我觉得他写的最好最好的地方。嗯、若即若离是说，我们在这个宇宙天地之间，其实没有任何东西。我们真正能够完全抓到，嗯，他讲的月光我们抓不到，他讲的水声我们抓不到，他讲的风跟江水的那个关系我们也抓不到。我们刻意要去求的常常都抓不到。可是你一忘了他以后，他都在你身边。他在讲这个若即若离，其实庄子讲的忘就是这个，嗯，就是这个忘很奇怪，这个忘反而是说你不那么介意了，你不那么刻意。经营一定要占有的时候，他、嗯、根本就在你身边。嗯、我我忽然觉得《赤壁赋》后《赤壁赋》的本质有点在讲这个东西，所以它是一个华人文化里少有的一个超现实的作品。嗯，就那个超现实，就是在一九二四年吧，法国的。不和动提出来超现实就是讲梦，嗯、说梦里面其实有非常真实的东西。嗯、就心理学当时就开始解析梦了，就弗洛伊德开始解析那个梦。嗯、那我觉得我们今天也可以找心理学家来解析《赤壁赋》里最后这个梦、嗯、到底是什么？<笑>那个精神的潜意识状态，嗯、那个 subconsciousness、嗯。就他觉得我们太多理智的大脑的考试的。这个表层的东西，而缺乏潜意识 （subconsciousness）、嗯、那个在心里面感受到的最底层的那个呼唤。嗯嗯、所以如果没有《赤壁赋》，那个感觉没有办法达到这么高度。对
0: 他那好像灵机一现抓到了、哦，真是漂
1: 亮，<样>啊、那个空灵的感觉。
0: 真的，啊、今天真的非常谢谢蒋勋老师哦，来到我们啊、呃、文学四季的节目，跟我们一起呢。前《赤壁赋》跟后《赤壁赋》都带领我们呢赏析了一下，就最重要的就是掌握苏东坡的生活美学。是、啊，在这当中呢，能够领略大自然所赐给我们的无尽的保障。我们希望啊、呃，蒋勋老师能够再回到我们节目，继续带领我们赏析啊苏轼呢更后期的作品，好吗？好，
1: 谢谢，谢谢。谢
0: 谢